0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GEA Inter, a edição de número 113 está no ar. E nela a gente vai debater, poupar ou força máxima? O que, que o Inter deve fazer contra o São Paulo? Aliás, o clássico Grenal já começou. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, como é que tá? Tudo certo? Aqui Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo e hoje eu tô na mesma companhia dessa dupla tão bem dinâmica. Tomás Rames, repórter do GE. Globo e setorista do Internacional. Como é que tá, Tomás? Tudo bem?
2: Tudo bem, Lucas. Prazer estar dividindo mais um podcast com você e seu fiel é escudeiro, né? O bem parecido.
0: É, agora eu acho que com o Tomás a gente sabe da idade e tal, mas ele já deve estar acostumado que quem está conosco é Luca Pumes, a voz da torcida colorada aqui no GEA. Como é que tá, Luca? Tudo
1: bem? Ou Sancho Panza, né? Do meu Don Quixote. E é o escudeiro, como diz Tomás. Eu estou muito feliz de estar nessa companhia, Lucas Bulos, junto com o meu querido Tomás Ramos, que, para sua terrível é, confusão mental, Estamos juntos mais uma vez, Luca e Lucas, por aqui. É Exatamente, difícil, em algum certo. momento eu vou errar, né? Bom, mas...
0: eu, eu acho até, Tomás, que existem poucas chances, porque tu é muito competente, mas poucas chances de tu errar a escalação do Inter para os próximos dois jogos. Por quê? O Inter está vivendo um debate, né, Tomás, de poupar jogadores ou colocar força máxima. primeiro Primeiro, contra o São Paulo, é, deixa eu pegar... Sabe o horário aqui de cabeça? Deixa eu ver aqui...
2: 6h15 no Morumbi. 6h15 de domingo, 15. no caso. Né? É, a
0: gente grava hoje na quinta-feira, dia 28 de outubro, né? De 28 de 10 de 2021. E aí o jogo é dia 31, se eu não estou 31. enganado. 31? 31, né? Exatamente. São Paulo e Inter. E depois tem o clássico Grenal, no Beira-Rio. É... Sendo que o Grêmio joga três vezes, o Inter joga só duas... Então, a gente vai debater bastante isso do poupar ou Força Máxima. Agora, Tomás, me traz um pouquinho mais de detalhes. Quem poupar, quem forçar, né? quem é que dá para colocar a Força Máxima e quem não dá. E depois a gente entra no assunto já dos pendurados. Então, vamos lá.
2: Então, Lucas, uh, o Inter, ele não vai ter todo mundo, né? O Mercado, o Patrick e o Dourado estão suspensos, né? O Mercado e o Dourado tomaram o terceiro amarelo e o Patrick foi expulso no fim da partida contra o Corinthians. Então já tem problemas, né? Uh, o mercado até hoje, atualmente, ele é reserva, né? Uh, como o Saravia tinha, sido, tinha ficado fora no final de semana por causa de um desgaste, uh, o Saravia retoma a posição lateral direita. No lugar, aí, o Bruno Mendes, que estava com uma lesão na coxa esquerda, volta também, né? Vai ser o parceiro do Cuesta na zaga. No lugar do Dourado, entra o Johnny. Uh, as questões que, te, que estão em pauta, na verdade, estão no gol, né? que o Daniel sofreu uma fissura na costela há algum tempo e tem jogado o Lomba nas últimas três partidas. O, o, a tendência é que siga o Lomba, né? Porque o Daniel ainda não se recuperou. Aí na, embora, claro, né? Nós estamos gravando, como você bem disse, né? na tarde quinta, o jogo é só domingo, mas, por enquanto, ainda a presença do Daniel é incerta, como é incerta o, a presença o, do Moisés, o, que saiu no final de o semana. O já treinou, né, Tomás? Treinou quarta e quinta. Tá treinando pela manhã, né? Tá treinando essa semana, todos os treinos são pela manhã. E o Moisés Maravilha. também é outro que tem a presença incerta que se teve um problema na coxa esquerda durante o jogo. Caso o Moisés também não seja liberado pelo departamento médico, uh, entra o Paulo Vitor. Bom, são
0: várias questões, né, Luca? É... Primeiro, assim, antes de a gente adentrar pontualmente nessas questões individuais e, e bem no detalhe, para que contra o São Paulo é poupar ou força máxima? Porque eu, eu vou te dar a tabela aqui o Inter é hoje sexto, colocado 41 pontos, tá? O quinto, o Bragantino, tem 46. O Bragantino joga contra, deixa eu olhar aqui, visita o Cuiabá. O Cuiabá décimo primeiro, então, a teoria é um jogo que o Bragantino passa a ser favorito. Mas é uma chance de encurtar essa distância, né? Uma pré-libertadores
2: e, é. deixa eu ver o São Paulo só, décimo terceiro, 34. Falta aí um detalhe, né? Lucas, deixa, desculpa te interromper. Não, por favor. Toda Nesta quinta-feira que estamos gravando uhum. ao jogo né, do Bragantino com o Sport. Desculpa, é
0: verdade. É verdade. É um jogo adiantado, né? Isso. Ele, eles recuperaram, acho que, da 34ª rodada.
2: É, anteciparam da 34
0: Isso, desculpa. Mas vai lá, Luca. É para encurtar essa, essa distância, é para poupar pensando no Grenal, porque eu tenho certeza que todo o Colorado pensa, né? Botar a pá de cal no, no Grêmio que tá ah, com certeza. É uma certeza. sequência é complicada.
1: Vamos lá, eu acho que, que não se pode falar em, em poupar jogadores quando a gente está jogando uma vez por semana. É, tipo, óbvio, o Granal é o jogo do ano. É, acho que até é uma obrigação moral e acho que o Inter nunca imaginou. O Inter como instituição, o Inter como clube, como elenco, como como time, como 11 inicial, como, sei lá, o setor sei. defensivo, a torcida, nada do Inter imaginou que ia chegar com uma obrigação moral tão grande no segundo turno de vencer um granal. Ano passado não se imaginou isso. No começo desse ano, não podia se imaginar isso. Que era uma obrigação tão grande, ainda mais sendo em casa, né? Tipo, o Inter tem que ganhar esse Grenal. Não importa pode, nem, nem pode se for meio a zero com um gol de joelho do, do goleiro. Tem que ser. Não importa se fazer um gol contra. Tem que ganhar esse Grenal. Isso... É uma parada que não tem nem como a gente se ficar se vacinando como a gente brinca normalmente, né? Tipo, ah, não, o Inter, ah, é um jogo complicado. O Grêmio tá desesperado. Não, a fase do Grêmio é terrível. O Grêmio perdeu pontos para simplesmente é, times que, que a gente nunca imaginaria o Grêmio perder pontos. E o Inter, óbvio, né? É o, é o maior rival, tem tem todo esse contexto, mas nada pode justificar uma possível derrota nem mesmo um empate, né? Que não seria uma calamidade. É, mas seria, seria, seria estranho também. Então, óbvio, tem, tem esse contexto, a gente, a gente tem que pensar nisso, mas até pela questão de ritmo, por não ter jogo na quarta, o Inter tem que botar todo mundo que puder jogar contra o São Paulo, até porque o Inter está precisando de pontos, até porque o Inter não tá jogando o campeonato do Grêmio, o Inter está jogando o seu campeonato. Antes de pensar no Grêmio, tem que pensar em si, antes de pensar em derrubar o Grêmio, em jogar essa pá de cal no Grêmio, tem que pensar nos seus pontos. A pretensão tá. é nossa. Então,
0: então é força máxima para ti.
1: Para mim é força máxima. E assim, se a gente pegar, por exemplo, as escalações que a gente teve nas últimas duas partidas, contra, aliás, mais ainda, né? É, a gente, O último jogo que o Inter jogou foi no domingo, dia 24, né? Contra o Corinthians. Então, é, tipo, é, domingo, domingo, sábado, né? Então, é bastante tempo para recuperar. Eu acho que tem que ser força máxima. Mas se a gente pegar aqui contra o Bragantino... A gente, a gente já teve o Lomba e o Kaique Rocha E contra o Corinthians também Lomba e o Kaique Rocha sem, né, sem o Bruno Mendes E sem o, o Daniel
2: sim.
1: O que mudou foi na, ali na... O Lomba eu... jogou contra
2: o Palmeiras também, né?
1: Sim, sim, sim sim eu, eu, é, Também tem isso é, Aí na, na, na lateral A gente teve contra o Corinthians O Mercado E contra o Bragantino, o Bragantino O Sarave Jogou Lindoso numa partida, nas duas partidas. Jogou Dourado em uma, Johnny na outra. É, jogou Ed, uh, Edenil... quem Ele tá revezando. É, exatamente. Tipo, assim, fisicamente. Tá, né? Aí o Edenilson não tava disponível, né? Jogou Maurício contra o Braga, voltou contra o Corinthians. Já não tá, re... não tá repetindo muito, mas por uma série de problemas, né? É, suspensão, lesão. Agora o Patrick acabou sendo, dessa trinca ali, de Edenilson, Tyson e Patrick o é, Patrick acabou tomando cartão vermelho, outra pessoa vai ter que entrar no lugar. Eu não falo sobre ficar repetindo escalação. Eu, eu falo sobre conseguir colocar... É, justamente o termo que, que, que tu tá usando, Lucas. Que é, que é usar força máxima. É o que tiver para usar. O, o que tiver melhor é. para usar tem que ser usado. É, não falo sobre é, colocar é, o último time que entrou em campo, porque provavelmente não vai ser possível. Porque também provavelmente... Outros vão voltar que não podiam jogar antes. Tudo certo, para mim está tranquilo. A minha questão é se tiver o melhor para botar naquela posição ali e a, e, o, e for uma, uma certeza, se for uma convicção da comissão técnica de que fulano é o melhor para jogar em tal posição, ele tem que jogar.
0: Tomás, queria a tua opinião também assim, tenta né, na tua visão aí teria que tentar repetir o máximo é, de uma escalação ideal. Ou, ou dá para preservar alguém assim? Sei lá, por exemplo, já teve uma matéria, acho que foi sua ou do Marcos Souza no, no, no GL, no GE Inter, que o Tyson, que, que o Inter tem um planejamento para o Tyson, né? De minutagem por jogo para não haver desgaste físico. É, quer dizer, tu mexer em alguma coisa ou tenta aí na, na linha do Luca, né? De tipo, pô, vamos tentar a força máxima, até porque é uma chance de encurtar as distância aí para o Bragantino. Até. O Inter é sexto, é o Corinthians, é, é sétimo, é 41 pontos.
2: Eles estão empatados, mas o Inter ganha no saldo, né? 7 a 4.
0: Isso é, mas olha só: o Corinthians recebe a Chape na segunda-feira. A Chape já tá, né? Praticamente, acho que até não, matematicamente, acho que ainda não, mas enfim, virtualmente rebaixado. Quer dizer, daqui a pouco pode perder o G6, né? A gente sabe, né? Que esse G6 vai aumentar e tudo mais. Mas enfim, Tomás.
2: Então, Lucas, eu tenho uma linha semelhante ao Luca. Até ficou meio parecido, né? Mas quando tem dois, <risos> os assim fica difícil, né? Mas, brincadeiras à parte. É... O Aguirre já larga com as perdas por suspensão. Aí tem a questão clínica, as questões clínicas né? do Daniel e do Moisés, que nem depende dele, né? Sim, então, sim. O, o, que ele tem, o que ele tem à mão, que, o, os jogadores que tiver à disposição, tem que ir a campo. Uh, não adianta ele pensar, ah, mas o são sete pendurados, vamos lá, são o Saravia, o Moisés, o Tyson, Pai, peraí, o Yuri... Peraí,
0: peraí, peraí, que isso é importante, vamos devagarinho
2: que eu vou até anotar aqui, vamos lá. Saravia... O Inter tem sete pendurados, o Saravia, o Moisés, o Tyson, uhum. o Yuri, o Maurício, o Bosquilha e o Zé Gabriel. É,
0: é, 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 Bosquilha e Zé Gabriel são os únicos que não são titulares, né, ultimamente.
2: É, o Maurício reserva, o Maurício é. joga é. sempre, né?
0: Se for o Maurício, eu digo, entra em campo e pode tomar amarelo, isso que eu fiquei dizendo. É. São caras que entram mais. É, é, é um ponto curioso, mas continua. Mas eu vou querer a opinião do Lucas depois.
2: Mas não adianta, né? Preservar, porque uh, nada garante que, caso eles sejam preservados, o Inter vai ganhar o grenal, né? O Inter precisa tentar fazer uma pontuação antes para garantir alguma coisa, porque imagina se o Inter preserva contra o São Paulo, perde, e aí perde o Grenal, aí são aí foi zero pontos. pontos em dois jogos nada, óbvio que não existe, certeza, não existe certeza de nada, o Inter pode perder os dois jogos com todo mundo, mas uh, se tirar em um jogo complica ainda mais, né? o Inter já tem problemas uh, sem se esforçar, né As problemas que surgiram, <risos> que surgiram. <risos> então não adianta é, não tem ah, muito o ah, que fazer o Inter vai precisar jogar com o que tem e até quando conversa com o pessoal do, do Inter, né, eles, eles mesmo uhum. até falam que não estão pensando ainda em Grenal, que só pensam no jogo, e, e justamente citam isso. né Não Bom, adianta então pensar vou... no Clássico sem assim, a gente... e A gente precisa a vitória no domingo, até porque a, uma vitória contra o Sobal também ajuda até no, no anímico né, para o Clássico.
0: É, exatamente. Agora, Luca, é, eu, eu, eu entendo essas apurações de Tomás, né? Do, do, qual é o discurso que tem dentro do clube e tudo mais, mas eu vou colocar um ponto de asterisco principalmente nos dois cartões amarelos do Yuri. Por quê? Porque eu acho que o Yuri é o único que não tem um reserva imediato. Porque, vamos lembrar, Guerreiro deixou o clube, Galhardo deixou o clube, Cadorini, se eu não me engano, ainda está lesionado uma lesão o no tópico. tórax lesão no tórax, exatamente é, teve Covid recentemente, né, Tomás é, ainda tem o Vinícius Melo que acho que tem uma fratura no pé o pé esquerdo
2: né? e só volta na próxima temporada
0: então é, vai jogar quem ali? é improvisar, não tem não tem, ah, vou adiantar o Tyson vou botar o Bosquilha, uma... enfim tu vai ter que improvisar, e improvisar num clássico o Yuri é o único ponto que eu fico meio assim de, olha porque assim a gente sabe, daqui a pouco, São Paulo começa a fazer uma graça. Eu vou tirar esse cara aqui. Não sei, é, Luca. Não sei. Eu tô com uma pulga atrás da orelha que o Yuri é o mais perigoso assim de colocar para jogar. É... Mas eu entendo o discurso, né? De pontuação
2: e vitória.
1: Eu, eu, eu confesso, Tomás, que eu não tava com, com essa pulga atrás da orelha aí. E tu acabou olha de colocar. Mas olha
2: o que tu fez com o Guri. Uau. Mas depois eu vou falar, né? Também é. eu vou ter, eu terminar. Tá, é, bacana, é, essa questão, casa, essa
1: questão vai, da suspensão me deixa até meio cabreiro. Assim. Vamos lá, devagarito. Nós temos 28 partidas, né? Ou seja, naturalmente ainda temos 10 jogos para jogar. Eventualmente, a gente vai se deparar com esse problema de perder o Yuri. Que, cara, que coisa gostosa se preocupar em perder um craque né, cara? Porque, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Que, pelo menos é uma preocupação decente das preocupações que o Inter andou me dando aí, essa daí é até tranquilo mas é, acho que os, esses dois próximos jogos, São Paulo, Grêmio, e vou mais longe, é, os três próximos jogos, São Paulo, Grêmio, Juventude, são partidas que o Inter tem que pontuar em todas, e digo que eu, eu espero no mínimo duas vitórias e um empate, é, e aí eu não vou escolher com quem, né? É, sim, sim na projeção. Pelas, pelas, pelas pretensões do Inter. Óbvio que eu quero vitória do Grenal muito, por, por vários fatores, e isso é até bizarro, né, cara? A gente, a gente... A rivalidade é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Acho que é uma coisa que o resto do Brasil, talvez, consiga captar um pouco, mas não entender totalmente, né? Inclusive, eu tenho conversado a partir do... do sei lá, do, do, dos meus trabalhos aí, das coisas que eu faço com pessoas de fora. O pessoal até se espanta um pouco, assim, de a gente ter que é, às vezes parece abdicar de alguma coisa em algum momento para estar 100% em outro, como a gente está discutindo aqui porque isso é uma possibilidade real de acontecer porque a gente precisa chegar com força máxima no Grenal, mas ok é, uma hora ou outra a gente vai ter que perder o Yuri ele não vai jogar 10 partidas tipo essas últimas 10 sem tomar um cartão amarelo eu acho muito complicado e a gente ainda tem pela frente, tipo, além desse, de São Paulo, Grêmio e Juventude que são três times que estão que que ali próximos a zona do rebaixamento, ou na zona do rebaixamento, né, três times com risco iminente de cair, uns mais, outros menos, e aí fica a minha corneta é, muito, muito singela. É, é, <risos> na sequência, a gente tem Atlético Paranaense, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Santos, que também tem risco de cair. Atlético... Não, só, só
0: esses aí dá para ganhar. Eu tô colocando um asterisco no Flamengo pela crise.
1: É, Atlético, ah, mas... Goianiense e Bragantino. É uma sequência que não é impossível, mas que... Começaria muito bem se o Inter fizesse esses três próximos jogos, fizesse nesses três próximos jogos os sete pontos que eu planeje. Então, ok, vamos perder o Yuri em algum momento, talvez seja contra os. Talvez seja contra o Grêmio, talvez seja contra o Juventus, talvez seja contra o Atlético, talvez seja, Atlético, talvez seja só lá no final contra o Atlético Goianiense. Mas uma hora a gente vai perder ele e o Inter vai ter esse problema e vai precisar colocar alguém para jogar. Acho que já deve se pensar nesse substituto, mas eu Até... acho que ele tem que entrar com a mentalidade de eu não posso fazer besteira <risos> nesse jogo contra o São Paulo. É isso que eu peço para ele.
0: Bom, olha, e, e, a, a gente sabe assim, né, um pouco assim de como é que a boleirada funciona. Olha, eu não sei se alguém de São Paulo daqui a pouco vai né? tentar fazer uma graça no Yuri, né? dar uma provocada. Porque olha a gente sabe como é que a boleirada funciona. Agora, Tomás, o Aguirre falou recentemente que pensa em planos, é, segundo os planos, ou plano B, enfim, não lembro a, o termo correto, mas ele não é, exemplificou isso, né? Eu não sei se foi contra o Corinthians que ele falou isso.
2: É, eu não, na eu tô... hora agora me pegou, eu não lembro bem qual foi o Florentario, né?
0: Mas ele, ele, ele fala que
2: tem alternativas caso em algum jogo ele não conte com o Yuri. Mas vamos uh, um pouquinho antes. Bom, nós estamos discutindo aqui a questão do Yuri Alberto, se ele estará em campo ou não. Mas você que está nos acompanhando agora no podcast já vai ter lido na, né, no, no GE, ali na página do Inter, a exclusiva com quem? Yuri Alberto. E o que ele disse que estará em campo no Morumbi domingo, né? Ele garante.
0: Opa, garei... Luca Pumes? Se olha. Estava um pouquinho meio cabreiro, meio nervosinho, olha.
2: Ele garante que atuará. E tem uma, né? Uh, o Yuri atacante. Ele não tem uma obrigação de ter que uh, parar um contra-ataque, de. De fazer uma falta que seja, né? que O tá a tomar propenso, um cartão. Né? Ele consegue, ele... né? O estilo de jogo dele não é tão obrigatório, né? Ele pode tomar mais um cartão o que? Uh, incomodando o árbitro, tirando a camisa para fazer um gol, né?
1: Que são não. coisas que ele
2: mesmo cita, que ele aprendeu, né? Que ele não, que ele tem segurado e não tem feito nos últimos jogos. Uh, o Yuri tomou segundo o segundo cartão dele contra o esporte. Ele está pendurado a. Exatamente nove jogos, ou seja, ele tá segurando Nossa bem isso. Nossa senhora, cara. É. ele tá Faz meio... muito tempo. Sim, foi no primeiro jogo do retorno, né? Olha aí, Lucas Pumes,
0: a gente tava falando disso ah, né, Que, que uma ansiado. hora vocês perderiam o Yuri. Não estamos não, né, não aqui torcendo nem conjecturando, mas só conjecturando que pode perder. É, quer dizer, já dava pra ter forçado esse terceiro, esse terceiro, eu acho. Não só ele, né? Os outros também, mas... Mas acho que como a gente tem falado, né? Agora vamos avançar, então. A gente já falou do sofrimento do Luca Pumis, que vai torcer para o Yuri sair ileso. É... E o Tomás já falou que dificilmente né, ele é um cara que esteja propenso a essas situações de terceiro amarelo. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação aqui em dois minutos, rapidinho, só para não deixar passar. Quem seria o atacante do Inter sem o Yuri? Peguem as fichas e só falar. Ah... Olha esse silêncio aterrorizante, hein?
1: Bato mas, por favor.
2: Ele vai, ele, em algum eu é, não, não, eu tá... sigo com né, com a informação, né? Inclusive do vice-artilheiro do brasileiro, né, que diz que vai a campo, né? Mas, se em algum momento, não, 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 quando não, não, ele não, vou, se, vou, se vou. ele não jogar e o e o Cadorini não ainda Tomás, não, tiver... Tomás,
0: não não, não, é isso dele não jogar. Eu tô conjecturando que ele tome o um amarelo, porque eu acho que ele é o principal problema do Inter para um Grenal. Entende? E aí no Grenal, tu faz o quê?
2: Ele pode Entende? jogar em um falso 9, né? Pode ser o Tyson, pode ser o, o próprio Palácio já, já, oh. já cumpriu essa função, né? Luca, te agrada?
1: Cara, me agrada o Palácio jogando pelo meio. Eu é, acho que contra o Bragantino, ele foi muito mal na, na, na ponta, que, teoricamente, é o lugar onde ele joga. Mas toda vez que ele entrou pelo meio, ele jogou melhor do que, do que na mas ponta. Aí, mas aí,
0: Luca, tu iria de Tyson e Palácio
1: Não, aí é que tá... Não, Tyson minha,
2: ou Palácio na função, eu disse, é, né?
1: A minha, a minha resposta... De falso 9, seria Tyson, né? Era, tá, era o que eu tava tá, pensando é. Assim, no começo, confesso que eu não tinha Me lembrado do Palacios, o Tomás É uma Wikipédia, né? Fazer o quê? <risos> Daí não, não, não tenho a pretensão De, 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 de ser a Wikipédia. Mas, enfim Acho que o Palacios, Palacios Poderia vir bem, mas o Tyson seria a minha primeira opção Desses outros pendurados Vamos ver aqui, o, o Saravia
0: teria quem? É, o, o Heitor, Tomás?
2: O Heitor tem uma lesão muscular na coxa direita, né?
0: Mas não tem previsão de, de não, voltar a treinar na não, semana que vem?
2: Não, não, não temos ainda a previsão. Então, uh, bom, então, então é, uma, é uma grande dúvida. Ah, mas uh, se for ou, pensar, ou, fora, fora, por exemplo, assim. olha só. Caso ele tome o terceiro amarelo, pode entrar sim, o mercado sim. ali. O mercado está com o e volta Então, ali. vamos pular. Tá, então poderia vamos até ser aí,
0: caso ele quisesse, né? Perfeito, vamos para o próximo. Moisés. Tem Paulo Vitor Paulo Vítor, que,
2: talvez já jogue, porque o Moisés tem um problema, né?
0: Maravilha. Próximo, Tyson.
2: Tem opção. O Tyson né? entendi, seria o Maurício, né? Porque o Maurício agora vai substituir Ótimo. o Patrick, mas né? eu, o, Patri... o, 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 o Maurício é o, é, vamos dizer, ele é o primeiro substituto ali da trinca de meias, né? do Inter. Tá. O, o Yuri a gente já debateu. Aí tem
0: o Maurício pendurado, que é um 12 segundo jogador. É, assim, seria prejudicial o Inter perder? Ele seria, né? Ele tem entrado, tem entrado bem e tudo mais. Aí teria o Busquilha e o Zé Gabriel, que eu acho que, digamos assim, os menos preocupantes, né, Luca? Pensando assim em, em, em peças para o Aguirre, né, projetando os jogos seguintes. Né? Com
1: certeza, com certeza. É, e, bom, o Zé Gabriel ele já tem um, toda, todo o carinho do torcedor, né? todo o carinho do torcedor colorado, que acho que nem, não sentiria muita falta se ele tomasse um terceiro cartão amarelo. É, até começar, a gente até estranhou um pouco né, quando ele começou a aparecer de novo no time, em outra função, finalmente na função dele, né, que, é, que é volante. Acho que um pouco um pouco do, do carinho que a gente tem pelo Zé Gabriel se dá pelo fato de ele nunca ter jogado na posição que ele sempre teve na base, né? Se não me engano ele até era era capitão do, da da categoria dele é, jogando de volante. Então acho que a gente pegou um pouco no pé dele muito pelo fato de ele não estar tá acostumado a jogar onde ele estava jogando. Ele ele sempre tentava passes arriscados e coisas assim porque era o jeito dele de jogar no meio. né Então acho que sim ele tem que ter chances ali. Mas não me preocupa agora. E o Bosquilha desde que voltou da lesão e enfrentou tudo que ele enfrentou aí, a gente não, não viu o melhor do futebol dele. Eu gosto muito do Bosquilha, torço pela recuperação do futebol dele, quero que ele continue no Inter, quero que ele retome isso. Acho que com a pré-temporada ele equilibre de novo com a próxima pré-temporada, né? Ele equilibre de novo com, com o resto do elenco, mas não preocupa agora também. E sobre o Yuri Alberto, só fazendo um parênteses, né? Além de tudo, né, de ele não ter que voltar para marcar, que ele não tenha que inibir um contra-ataque, que tenha toda essa parada aí, que ele não seja um jogador que reclama muito, não vá tirar um cartão amarelo, além não vai tirar a camisa para tomar um cartão amarelo, né? Sim, sim. É, é... Além de tudo, ele parece sentir muita vontade no Morumbi, né? Então, para mim tá tudo certo. Eu só tenho boas lembranças <risos> dele lá e acho que o Inter tem tudo para fazer um bom jogo contra o São Paulo. Espero pelo menos um empate.
2: Uh, Lucas, deixa eu só... Vai eu que você ia, eu aproveitei ali que você deu um espaço e vim, né? Uh, o próprio Tyson também não precisa, né? Não é tão grave assim, não é tão necessário aí tomar um cartão, né? O Tyson, ele é o armador do time e ele também fica mais à frente. O próprio Maurício, né? Não são tão obrigatórios assim na recomposição. Óbvio que eles ajudam, mas não, não é tanto com eles a hora do combate, né? Então, eles não
0: ficam expostos, né? É, não é
2: tão difícil assim eles passarem... Zerados do jogo, do jogo, né? É, o Tyson,
1: o Tyson, ele tomou Esse segundo cartão dele Na última partida, né? Foi contra o Corinthians, se não me engano né? É,
0: eu acho que foi para um é. contra-ataque Ou um é. ataque, assim eu, eu lembro de ser um lance meio-campo Que ele que, que era para fazer a foi falta
2: no último assim, mas jogo, mas é, o lance é, eu não lembro qual foi
0: Se eu não me engano, era tipo uma falta tática, assim É posso até pegar o TR aqui para dar uma
1: olhada. É, ele não vai Vamos tomar lá. outro cartão logo na sequência, confio no meu no... Não, acho
0: que ele é mais experiente, né, do que Acho é. que é, o, o Yuri também vai ter essa cartela
1: é. Eu acredito que o Tyson só tenha é, um, um pouco mais né, da propensão de tomar um cartão, porque ele é o capitão do time, ele tem essa, essa função, né? E acho que quando tu, tu, tu tá mais próximo do juiz e, e decide reclamar mais com o juiz, né? Tem tá mais tá... Em contato, né? É, tem mais contato, é, 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 a possibilidade aumenta de tu acabar falando alguma coisa que o árbitro não goste, embora o, o, o juiz tenha a sensibilidade de entender que o capitão tem essa função né e que vá falar com ele mais. E que tem essa
0: liberdade também, não assim... É, tá é e se, o sempre... se, se, se quem pode né, enfrentar, né, sem violência nem nada, mas enfrentar o debate e discussão, é o capitão, né, cara? Senão, senão vem cinco caras que não estão que, né, que com a braçadeira pra xingar ou para né, debater e contestar, tem que ter quem fale mesmo, é o Tyson.
2: E, e o Tyson aqui, não então. é um contestador assim, não, né? Não, não. Que tem a rompantes, né? Diga. Se a
0: gente pensar um dos últimos cap... <risos> <O> último capitãos <risos> do da Alessandra. Eu já
1: comecei a rir. <risos> <risos> o Alessandro da... era bem mais diálogo, assim, mais,
2: mais, mais aberto bom, ai, ai, que o Tyson,
1: saudade mas... O Tyson tem uma
2: postura mais, mais tranquila que a que é do da Alessandro né? Até o Dourado, né, Tomás? Ele não é tão contestador assim, né? É, o Dourado eu já acho que ele é mais, entendeu? Eu acho que o Dourado ele fica entre o Tyson e o da Alessandro Eu acho que o Dourado é o Dourado mesmo Até porque o Dourado é um dos capitães, né? Hoje ele até não usa a braçadeira, mas casualmente, inclusive até quando tinha o da Alessandro a braçadeira tava com ele é verdade. Ele que passou pro pro Tyson nesse momento, mas embora não haja, assim, o Dourado tenha tantos rompantes, mas ele contesta mais que o Tyson, né?
0: Uhum. Bom, é, quero palpites de vocês antes das considerações finais é, nesses dois jogos, tá? A gente ainda vai voltar semana que vem, tá, pessoal, para falar do Grenal óbvio, mas quero rapidamente sim, um panorama antes dos jogos contra São Paulo acha que dá para ganhar e dá para ganhar de quanto? ou não dá? Luca?
1: Bom, como... Rapidamente. Eu vou... Tá, beleza, eu vou repetir é, que eu planejo sete pontos para os próximos três jogos, São Paulo, Grêmio e Juventude. É, prefiro que o Inter ganhe contra o Grêmio, não sei se vai, vai acontecer, o São Paulo no Morumbi é muito difícil. Uh, olhando isso de maneira geral, eu planejo, sei lá, eu, eu vejo um, um a um São Paulo e Inter, uhum. e o Inter vencendo o Grêmio e vencendo o Juventude, mas a gente sabe que, que, o que pode acontecer no Grenal, a gente sabe que enfrentar o, o Juventude no Giacone também para o Inter historicamente é um negócio complicado, é, o Inter pode vencer o São Paulo, se der para vencer o São Paulo, arranca muito melhor. É, pensando só na partida contra o São Paulo, 2 a 1 um, Inter lá, pensando no, nesse contexto todo, acho que veio um empate.
2: Tomás Rames, bem rapidinho também, por favor. Bem complicado, né, acho
1: que...
2: é, Sou muito ruim em palpite, né, Então sou um cara bom em palpite, acho que talvez um empate no Morumbi, São uhum. Paulo, embora não esteja tão bem, tem o Miranda, né, que vai ser o cara que vai tentar segurar o Yuri, né, tem o Rigoni, que já fez um estrago nesse time do Inter no primeiro turno, né? atrapalhou É verdade. Bastante. Então, o jogo vai ser bem complicado. Acho que talvez um empate no Morumbi. Tá. E Grenal é Grenal, né? Acho que vocês já ouviram isso, né? Uma frase nova, né? Então, <risos> tá inovando, tá inovando. Exatamente, né? Mais uma das minhas virtudes, né? Criar frases. Né? Eu, vou... eu amo esse cara, eu amo esse cara. Muito obrigado, né? Mas. É, eu, é bem complicado. O Grenal é o um cara que a volta no empate, né? Não é
0: outra, né? Tem não, é, mas, é, mas, eu, mas eu vou pedir a tua opinião mais severa no próximo podcast. Mas ó, eu vou alertar tá bom, vamos, É uma semana
2: de crédito pra pensar vai, respeito,
0: né? Vai ter tempo. Agora o Luca falou em, em empate contra o São Paulo, o Tomás também. É, não decretando, claro, né? Não, mas só palpitando. Aí seriam quatro jogos sem vencer, viu? Palmeiras, Bragantino, Corinthians e São Paulo. Chega aí contra o Grêmio, um Grenal, quatro jogos sem vencer. Também tem esse lado, né? Mas acho que esse é um tema que a gente pode avançar mais no próximo podcast. Tomás Rames já te agradeceu. Não sei que tem bastante trabalho aí com essa matéria do Rio Roberto, exclusiva do GE, que estará aí no ar nos próximos dias. Então, tuas considerações finais e te agradecendo a participação.
2: Valeu a parceria Lucas, valeu a parceria Luca vamos ver né o que que o Aguirre vai apresentar no domingo né como ele vai montar o time né quais peças ele terá à disposição né se todo mundo vai estar à disposição e ver como o Inter reage né porque o jogo também vai ser bem, é muito importante nessa briga né nessa caminhada que o Inter tem para buscar uma vaga Libertadores da do próximo ano é isso pessoal o... um abração a vocês
0: e o Luca Pumes, o meu goleiro que finge que é goleiro nas horas vagas muito obrigado <risos> Um bom trabalho para ti nos próximos dias
1: também. Cara, eu espero estar extremamente recuperado do meu torcicolo, tá? Eu, eu tô tomando relaxante muscular, por isso não apareci hoje de manhã. É, pra, porque eu quero, eu quero calar os críticos na sexta-feira. <risos> é, e, e, e é isso aí. Gostaria de, de, de dizer a todos, tá? A todos que estão que muito contente de estar na presença de vocês. Mais uma vez me diverti muito fazendo podcast. Muito obrigado aos amigos e que a gente consiga buscar uma vitória, embora seja muito difícil contra o São Paulo.
0: Bom, notícias do Inter. Sempre bom lembrar, .globo Inter ou barra internacional. Você sempre vai achar as notícias do Inter. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui no sábado, talvez ali no domingo, dá uma passadinha lá que a entrevista exclusiva com o Roberto provavelmente já estará na capa do G Inter. Ô, Bubus, Bubus. Oi? Desculpa, Diga. uma
1: última coisa. O Tomás ele falou que ele é, ele é ruim de palpite, né? Mas uhum. eu acho que, se a gente começar a lembrar lá, lá no começo do, 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 do ano, uhum. a gente fez. Inclusive, eu acho que era nós três fazendo a projeção dos, dos 10 ah, primeiros eu sabia, jogos. né? Que ah. viu lembrar,
2: né? Ah, e aí, viu? Deus e aí, tá vendo, né? Vai, vai,
1: e aí, ele foi. ele foi Cara, eu não vou dizer que ele fez 100% do, 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 dos palpites, assim, Sim. mas ele se aproximou disso, sabe? Muito forte. Tá, então. Ó. E aí. Não, não meses me e meses depois, ele vem com essa falsa modéstia e dizer...
0: Luca, eu prometo, prometo que no próximo podcast eu vou pegar os palpites de cada um, anotadinho, e a gente vai recitar aqui. Beleza,
1: tá? beleza.
0: E a gente recita. Mas, Então, se você quer ouvir esse podcast, procure em procurem inter ou digita aí no seu aplicativo né, de podcasts GE Inter e vai procurando. É uma das primeiras edições falando sobre o Brasileirão. Ainda não tinha nem começado o Brasileirão, a gente já tava projetando é uma dessas edições, então só buscar lá agora, não lembro exatamente o número mas a gente traz direitinho esses palpites do Tomás e do Lucas. que acho que foi nós três mesmo. Beleza? Até semana que vem com o resultado contra o São Paulo e muito mais.